0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa! Uhul! Chegou dezembro desse ano, que foi horrível, né, gente? Bem-vindas ao nosso podcast. Eu me chamo Tiago Teodoro, sou jornalista e editor das plataformas do Tarja. E quem já acompanha a gente nesse podcast... Sabe que eu não estou nesse trabalho sozinho? Olá, Thalita Domenic.
0: Olá, Tiago. Olá, meninas. É um prazer a gente está gravando o nosso último podcast de 2020. E hoje a gente vai aprender ou relembrar muitas coisas. Estou animadíssima.
1: É isso aí. A gente vai voltar com o nosso Plantão de Dúvidas. Um programa que foi um sucesso esse ano. Com dúvidas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Mas antes de começar o programa, Thalita... você para as pessoas onde elas nos encontram... Como elas participam desse projeto incrível que é o Tarja... Uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade... Para você, adolescente menina... A gente está lá no Instagram, no arroba Tarja Rosa Oficial... Segue a gente lá... Marca as amigas para as amigas seguirem também... Estamos pertinho dos 15 mil seguidores... E agradecemos a todos que já nos acompanham. Também estamos lá no YouTube, é só buscar a Tarja Rosa, começar a seguir a nossa página, ativar as notificações e ver os nossos vídeos. E também no nosso site, tarjarosa.com.br, onde você esclarece dúvidas em reportagens com a consultoria dessa ginecologista maravilhosa, minha amiga Thalita Domenic. Certo, Thalita?
0: Certíssimo. Eu adoro, Eu já falei. Pode mandar no Natal, no Réveillon, no Carnaval, que a gente não sabe se vai ter ou não, mas manda dúvida <risos> que a
1: gente responde. Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para pra pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro pra te ajudar. Olha que legal. Ele se chama Meu Querido Corpo e é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar e se tornar cada vez mais dona de si. O livro tem páginas interativas para você completar com palavras e frases positivas, orientações sobre assuntos delicados como sexo, consentimento, ansiedade e afirmações muito empoderadoras para você refletir sobre o que importa e manter o foco na sua saúde mental e no seu bem-estar. O meu querido corpo... Foi feito em parceria com a editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo e custa só R$ 12,90. E o mais legal de tudo é que parte do valor que você paga pelo livro se transforma em uma doação para o um instituto plano de menina, que empodera garotas para que elas sejam protagonistas de suas histórias, assim como você. Para comprar o seu exemplar, é só acessar bancadobem.com.br. Boa leitura. Se você não tem o nosso livro, compre muitas dicas, muitos conteúdos legais. É super bonito, bem ilustrado, né, Thalita?
0: Maravilhoso, eu amo aquele livro.
1: Virou uma, uma, um artigo de consulta pra gente, a gente tira muitas ideias daquele livro também. Então tenha na sua casa, entre lá na Banca do Bem e compre. Bom, vamos ao programa e esse é aquele programa que eu chamo de dramático. Que vem com dúvidas assim, ó, do baú, como se dizia antigamente. Preparada?
0: Preparada. Acho que tô, Thiago.
1: <risos> Vou começar com uma dúvida que chegou aqui pelo Insta. Meninas, a gente não identifica vocês, a menos que vocês queiram ser identificadas, né? Porque esse é um espaço em que a gente fala de coisas muito íntimas e pessoais. Então a gente pega as perguntas e traz pra cá sem identificar os personagens, tá bom? Se você quiser ser identificada, de novo, só avisar a gente. Se você quiser perguntar, pode perguntar, porque ninguém vai saber que foi você que perguntou. Olha que maravilha! E ainda assim você tira a sua dúvida e a sua dúvida pode esclarecer a dúvida de outra menina que está ouvindo você de outro lugar do Brasil que de repente tem a mesma crise que você, mas não teve a coragem de ir lá perguntar. E você fez isso. Olha que sucesso. Bom, chega de tralá lá, vamos à pergunta. Eu sei, abre aspas, Thalita, eu sei que não pode reutilizar a camisinha. Começou bem. Mas por que a camisinha não pode ser reutilizada?
0: <risos> Adoro! <risos> Muito bem, nossa querida arroba, como o Thiago gosta de chamar. Sim. Parabéns, você sabe que não pode reutilizar a camisinha. A gente não pode reutilizar a camisinha porque a camisinha é um produto descartável. E se você reutilizar, ela pode rasgar, ela pode estar contaminada. Então, por favor, siga direitinho as orientações e nunca reutilize a camisinha. Ela é baratinha, né? E tem de graça no posto de saúde. Então, a gente não precisa reutilizar.
1: Muito bem lembrado, camisinha tem de graça no posto de saúde. E use, viu? Porque é a melhor forma de, de prevenir não só gravidez, ali com o auxílio da pílula também, mas as ISTs que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Tá ali, tá a camisinha, inclusive, no sexo oral, né?
0: Por favor, Tiago. Você sabe que hoje eu tava gravando uma aula de adolescentes pro ano que vem. E as pesquisas mostram que hoje o, os jovens fazem muito mais sexo oral do que as outras formas de sexo acreditando que o sexo oral não transmite infecção sexualmente transmissível isso não é verdade, gente tá aumentando muito o número de casos de câncer de boca e de garganta por contaminação do HPV por favor, usem camisinha meninas.
1: Aproveitando esse gancho da camisinha, tem aquela dúvida clássica aqui que é comecei a namorar posso transar sem preservativo? Primeiro Bom. assim, começou a namorar na pandemia, já fico abismado, né? Que é uma guerreira, gente. A pessoa que começou a namorar nesse período que a gente tá vivendo, olha… Furou a quarentena aí, hein, amiga. Tamo de olho.
0: Pois é, o Fica em Casa deu uma escapada aí.
1: Deu. Foi na flexibilização isso aí, né, gente? Foi, foi. Volta pra casa. Volta pra foi. casa. E aí, Thalita, começou a namorar, tá lá com o boyzinho dela delicinha, curtindo, intimidade, confiança, ele me ama, vou tirar a camisinha. Não, né?
0: Não, né? Então, <risos> então o que eu costumo dizer para as minhas queridas adolescentes é o seguinte, a gente só consegue confiar na gente mesma. Então, não vamos colocar a nossa mão no fogo por ninguém como o Thiago falou agora há pouco é, a camisinha, além de evitar infecção sexualmente transmissível ela previne sim gravidez então assim, é um bloqueio duplo Aí, é muito importante de ser utilizado, e se for um namoro mais longo, a gente sabe que com o passar do tempo, os casais vão deixando de usar a camisinha, adotam outros métodos, mas antes de abandonar a camisinha é imprescindível, tanto a menina quanto o menino, irem ao médico, fazerem exames para infecções sexualmente transmissíveis. É, então não é assim, a gente decidiu, a gente vai parar porque eu tô tomando anticoncepcional. Por favor, não, meninas, porque tá aumentando muito o número de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente entre os
1: jovens. Então, a gente tem que se cuidar, tirar, é, deixar de usar a camisinha não é prova de amor, não é, não é prova de confiança. Usar a camisinha, muito pelo contrário, é sim uma prova de amor e confiança e de cuidado com você mesmo e com seu parceiro, sua parceira. Não é? Tá aí, é fácil de usar, é tranquilo de usar, é barato, pega no posto. Tenta usar a camisinha, gente. Thalita, aqui ó, a outra pergunta pra gente. Posso engravidar tomando pílula? Eu acho essa pergunta tão pegadinha que se tiver tomando direito, não, né? É, eu já
0: ia responder com um <risos> Depende.
1: Sabia que você ia trazer o Depende.
0: Não vamos nos comprometer. Na verdade, é, Ti, o que acontece é que assim, quando a menina faz o uso correto da pílula, e o que, que é o uso correto, né? Ela começar… É, a primeira vez que ela vai começar, ela tem que começar no primeiro dia da menstruação. Depois ela vai seguindo a cartela, faz a pausa conforme indicado é, e volta a tomar no dia certo. Ela tem que tomar a pílula de preferência sempre no mesmo horário e aí não precisa ficar tão neurótica, eu falo que é o mesmo horário é assim, você toma de manhã, você vai tomar sempre de manhã, você toma à noite, você vai tomar sempre à noite é, tomar cuidado, tirar as dúvidas com o ginecologista em caso é, dela tomar alguma outra medicação junto então a gente sabe que algumas medicações é, neurológicas para problemas neurológicos podem atrapalhar o efeito da pílula a gente sabe que alguns antibióticos podem podem atrapalhar o efeito da pílula, então assim, é... se ela tomar todos os cuidados, ela certamente não vai engravidar com a pílula, que é um método muito, muito, muito seguro, com mais de 99% de eficácia.
1: Exatamente, se houver dúvidas antes mesmo de tomar a pílula, ou durante a tomada da pílula, você já usa a pílula, Consulte o seu, a sua ginecologista. Não vai dormir com a dúvida, né, Thalita?
0: Não, por favor, não vai dormir com a dúvida. Eu sempre falo aqui, vocês que já ouvem o nosso podcast não existe dúvida boba. A gente tem que tirar todas as nossas dúvidas para poder ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Ainda mais vocês, adolescentes, que estão numa fase linda. Então, assim, se vocês tiverem orientação, essa fase vai ser maravilhosa.
1: Ainda mais gostosa, vai curtir com mais segurança, né?
0: Com certeza.
1: Vai poder curtir a vida, aproveitar a vida cuidando de si cuidando do seu corpicho. Cuide de sua saúde, você é responsável por ela, viu? Continuando na Seara da Pílula. Essa a gente respondeu, inclusive, numa matéria no nosso site e ela sempre volta. A pílula do dia seguinte é 100% segura? Essa é a pergunta bumerangue, né? <risos> Nossa! É a pergunta de um milhão de dólares, dona ginecologista. E aí? O que é 100% seguro, né?
0: Olha, a gente fala que a única certeza que você não vai engravidar 100% de segurança é você não transar. <risos> né? <risos> Mas assim, hoje os métodos que a gente tem são muito eficazes, como eu falei. Chegam a, a, a perto de 100% de eficácia, se usado corretamente. Sim.
1: A Mas exemplo a pílula, da pílula, a pílula, é, pílula mesmo, né?
0: A exemplo da pílula mesmo. Pílula do dia seguinte, minhas queridas. Ela, como o próprio nome diz, é uma pílula de emergência. A gente só deve usar quando aconteceu um, algo inesperado. Então, por exemplo, eu não tomo anticoncepcional, fui ter uma relação, a camisinha estourou, o que, que eu faço? Uhum, uhum. Aí sim, você vai tomar a pílula do dia seguinte. A gente tem que lembrar que a pílula do dia seguinte, ela deve ser tomada até no máximo três dias depois da relação desprotegida, né? É, e quanto maior o tempo depois da relação que você tomar, menor a eficácia. Mas a eficácia da pílula do dia seguinte, se você tomar imediatamente depois é, da relação desprotegida, ela vai girar em torno de 80%, que é muito mais baixo do que os nossos contraceptivos, as nossas pílulas que a gente toma todo mês. Então, isso não deve ser adotado como um método anticoncepcional.
1: Porque não é, não pode tomar pílula do dia seguinte. Toda hora também, até porque é uma bomba de hormônio, né, Thalita?
0: É, ela tem uma dosagem muito mais alta, Tiago, de hormônio, que a gente dá para paciente uma vez só. E, na verdade, a questão é que, assim, como a eficácia dela é menor, é, as mulheres que usam isso como método contraceptivo, uma hora vão acabar engravidando. Você vai cair do lado da não eficácia. É, do produto. E a gente tem que lembrar de novo né, que quanto maior tempo passa da relação para você tomar a pílula, vai diminuir a eficácia. Às vezes a eficácia gira em torno de 55%, 60%. Você tem quase metade de chance de engravidar mesmo tomando a pílula do dia seguinte. Então ela não pode ser adotada como método contraceptivo.
1: Muito bem. Então assim, é um recurso de emergência. Evite chegar na situação em que você precisa recorrer a esse recurso, tá bom ouvinte?
0: E posso te falar mais uma coisa, Ti? Deve! Que assim, é uma dúvida que aparece muito no consultório, ou as meninas já chegam lá falando o que fizeram uhum. queridas meninas, ouvintes do Tarja, se você usa o seu anticoncepcional de modo correto e teve uma relação desprotegida não precisa usar a pílula do dia seguinte.
1: Exatamente. Parece que quer dar aquela reforçada, né? Mas isso não existe. Não, isso não
0: existe. Não existe nenhum estudo que aumenta a eficácia. É, o que vai aumentar é um monte de efeito colateral e sangramento. Por favor, meninas, confiem na medicação que vocês
1: tomem. Falando aqui de sexo, chegou uma, uma, uma pergunta que é… Vamos ajudar essa querida arroba aqui, ó. É normal… Normal significa muitas coisas, né, gente? Mas vou aqui continuar com a pergunta. É normal sangrar depois das relações? Não é, não, né, Thalita?
0: Não é normal. Tá? O sangramento depois da relação, ele sempre tem que ser investigado. Ele pode ter várias causas. Então, é, a menina pode sangrar simplesmente porque ela contraiu, ela não estava relaxada na, na hora da relação e teve algum trauma. Então, pode ter algum sangramento. Mas ela pode ter alguma lesão, tanto na vagina, quanto no colo do útero. Isso é muito importante ser investigado. Então, se for algo persistente... É, por favor, procure seu ginecologista para ser examinada e tratar. Outra coisa que também pode levar a sangramento depois da relação são algumas infecções sexualmente transmissíveis, é, principalmente a infecção por clamídia. A gente tem matéria no nosso site. Então, assim, se você está transando e está sangrando por favor, procure
1: o seu ginecologista. Amiga, mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é bastante não é recorrente, mas o assunto volta muito, né? Ainda mais agora no verão, ainda que a gente esteja vivendo um momento de pandemia. É Candidias
0: e aposto. Ah, não! Tem essa também, não.
1: mas tem uma. Não? <risos> a gente vai falar disso, a gente vai falar disso. Porque tem a ver com o biquíni molhado. Mas tem uma que aparece bastante, ainda que a gente esteja vivendo um momento de isolamento social, a curva aumentou, né? Então... Fiquem em casa, usem máscara, higienizem as mãos, usem álcool em gel. Mas assim, cidades litorâneas, pessoas que têm piscina, né? Casa, com, casa na praia, casa com piscina. Vem a pergunta do... Todo mundo pode usar absorvente interno? Principalmente... Ela me especificou aqui, a rouba, se ela é virgem ou não. Mas eu vou complementar a pergunta dela, dizendo... A menina virgem pode usar?
0: Em geral, a grande maioria das meninas virgens podem usar absorvente interno. Eu, é, a gente também tem matéria sobre isso no nosso site, sobre os tipos de ímen. Então, assim, a grande maioria das meninas tem um ímen circular que o absorvente interno passa por ele sem, sem causar nada, sem causar nenhum trauma. Tá? mas eu acho que aí sempre vale a pena a menina consultar o ginecologista, até porque o, o próprio ginecologista vai orientar ela como colocar, se ele acha melhor comprar com aplicador ou sem aplicador. Mas, em geral, as meninas podem sim usar absorvente interno.
1: Sim, mas vá, converse com o seu ginecologista, arroba. Se você estiver nos ouvindo agora, você que mandou a pergunta, ou você que está pensando nisso, pergunte ao seu ginecologista, é mais fácil. E aí, sobre candidíase, eu amei essa pergunta, que é… Como que chegou assim? Como que pega a candidíase? Porque a gente fala tanto desse assunto… E aí, Thalita, é sexualmente transmissível? Como que rola?
0: Então, Ti, na verdade, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Sim. Embora, quando as meninas referem que toda vez que elas transam elas têm a candidíase… É, a gente acaba tratando o parceiro. Não, é, a gente não considera a infecção sexualmente transmissível, mas às vezes é, um fica passando para o outro, então, é, e normalmente o homem é assintomático. Então, nesses casos, a gente trata o parceiro. Mas, em geral, como é que pega né, a, a Cândida, que eu acho que ela é infeliz, porque... <risos> da coceira, é, da irritação. Na verdade, é um assim, horror, né? É um, é um horror. A nossa flora vaginal ela tem tanto bactérias quanto fungos e tem os nossos bacilos de defesa. Né? Então, assim, é, normalmente a cândida até faz parte é, dessa flora vaginal, da secreção vaginal, mas assim como em qualquer lugar do corpo, é, fungo gosta do quê? De calor e umidade para crescer e uhum. aí a vagina é um lugar que é quente, úmido e que é algo que piora no verão porque a gente acaba usando biquíni com lycra que abafa ainda mais então o fungo acaba se proliferando a verdade é essa Tá? Então, é, todos os, os principais cuidados para as meninas que têm candidíase, é, na verdade é dormir sem calcinha, se tiver com o biquíni molhado muito tempo troca de biquíni, se não for mais para piscina põe uma calcinha de algodão, porque a gente sabe que é, a lycra é um tecido que também aumenta a umidade, a renda também pode piorar os casos de candidíase. É, então, assim, muitas vezes só mudando o comportamento é, que a gente tem durante o dia, com medidas fáceis, a gente consegue evitar a candidíase.
1: Né? É isso aí. Prevenção é mais fácil do que correr atrás depois. Mas se você sentir algum sintoma, sentir que tem alguma coisa diferente com o seu corpo, não vá ao Google. Vá ao médico. Né, Thalita?
0: Por favor, a gente <risos> agradece.
1: não é Pensa que o médico estudou 300 anos pra saber, pra diagnosticar a sua doença, pra te dar o remédio certo. Então, não vá ao Google, não vá às simpatias, não vá ao negócio que minha mãe falou, que minha avó fazia. Pergunte ao seu médico, uma pessoa especializada, o seu ginecologista, a sua ginecologista podem te ajudar. Talita, usar pílula diminui cólica? Esta é uma rouba desesperada, tenho certeza disso.
0: Ai, meu amor, diminui cólica, <risos> né? diminui fluxo, é como se salvasse a sua vida. É, mas eu quero lembrar você que existem vários tipos de pílula no mercado e que necessariamente você deve ir a uma consulta com o um ginecologista para começar o uso de pílula, porque ele vai te fazer várias perguntas vai dar uma pílula mais adequada para você ele vai saber se você tem problema de pele se você retém líquido para poder escolher a medicação que vai mais ser benéfica para você e vai fazer o acompanhamento do uso da pílula, então por favor meninas, não compre a pílula que a sua amiga toma, vá ao ginecologista
1: cada pessoa é cada pessoa, né? exatamente encerramos o último programa do ano quero te agradecer por ter me feito companhia nesse 2020 tão difícil e por ter me proporcionado tantos momentos de diversão nesse podcast, amiga.
0: Ai, tia, eu tava pensando nisso hoje. Hoje é o nosso podcast nostálgico, né? Sim. <risos> que vai deixar saudade do ano de 2020.
1: Sim.
0: Embora a gente tenha feito tudo de casa, ficando em casa, com máscara, lavando as <risos> mãos, usando muito álcool gel… Na verdade, o podcast aproximou a gente, a gente ficou mais pertinho. Também quero te agradecer, eu acho que os nossos programas ficaram incríveis. As pessoas estão adorando, mandando muitos elogios. E queria falar para as meninas que 2021 vai ter muito mais.
1: Vai ter muito mais em janeiro, a gente já está de volta. Se você caiu nesse podcast agora, tem outros quase 50 programas para você ouvir que a gente gravou durante esse ano todo e um pouquinho no, no ano retrasado. Então tem temas sobre... Sa tem saúde mental no especial lindo em setembro. A gente fala de vaginismo, fala de ovário policístico, a gente falou de gestão de tempo, a gente falou da importância da atividade física, a gente falou de beijo, a gente falou de primeira vez, a gente falou de primeira consulta. Então, o pro... beijo
0: tá muito bom. O né?
1: beijo tá maravilhoso. Ah. Queria agradecer a Todas as ginecologistas que gravaram com a gente esse ano. Conheci médicas incríveis de todo o Brasil, né, Thalita? Muitas colegas suas que colaboraram com esse programa.
0: Foi demais. E assim, a gente aprendeu muito com elas. A gente riu muito com elas. E na verdade, elas mesmo se descobriram gravando podcast. Foi demais a experiência de 2020.
1: Foi muito bom. Então, queria agradecer a nossa audiência pela companhia nesse ano. Como a Thalita adiantou, a gente se vê. Sim. No ano que vem, esperamos que seja um ano melhor, mais legal e mais fácil pra gente 2021, né? Doutora Thalita Domenic, tô sabendo que a gente pode te seguir no Instagram, não é mesmo?
0: É isso aí, arroba doutora Thalita com H no primeiro T, Domenic com CH no final.
1: É isso aí, me sigam também, arroba luxo e riqueza. Ai, é bom, demais. né, gente? É demais, é demais. A gente bota no arroba para virar realidade. Não deixe de assistir aos vídeos de Jairo Bauer lá no nosso YouTube. Nesse mês de dezembro, Dr. Jairo está falando de métodos contraceptivos. Estão esclarecendo as opções, como funciona cada um deles. Assistam, compartilhem. Se você gostou desse programa, mande para suas amigas, mande para suas colegas, mande para sua família. Vamos aumentar essa família gigante que é a família Tarja.
0: Já que a gente tá no final do ano, eu acho que as meninas gostaram dos nossos podcasts, mas podem mandar pelo direct do Insta pra gente os assuntos que vocês querem ouvir o ano que vem.
1: Excelente ideia. Então faça isso. Você que está nos ouvindo agora, vá lá na nossa DM no Instagram e dê ideias de programas pra gente gravar no ano que vem. Em janeiro a gente já está de volta. Feliz Natal, amiga. Feliz Ano Novo.
0: Feliz Natal, que 2021 seja um ano maravilhoso, cheio de saúde para todo mundo. Um beijo até o ano que vem.
1: Tchau.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para Taja